0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, Deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychologie trifft Folge 8 heute mit dem Thema Psychologie trifft Body Talk und neben mir sitzt die wunderbare Ines Gerecht. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ines kenne ich auch aus dem Business Netzwerk in Berlin. Da hatte ich ja schon ein paar Gäste hier. Sarah, Jolanta äh, und jetzt du als Dritte im Bunde sozusagen. Ich fand das Total spannend, weil ich, bevor du das Thema vorgestellt hast im Business-Netzwerk Berlin, noch nie was davon gehört hatte. Body Bodytalk sagt den meisten wahrscheinlich nichts, aber erstmal möchte ich natürlich dich vorstellen. Du bist Diplom-Betriebswirtin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und eben Bodytalkerin und um das Geheimnis gleich am Anfang zu lüften, klär uns auf, was ist Body Bodytalk? <lacht>
1: Was ist Bodytalk? Genau. Also du befindest dich da, glaube ich, in sehr guter Gesellschaft, äh, dass du nicht weißt, was es war, bist du es dann... Ja, Kein genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, weil das kennt wirklich kaum jemand. Also gerade in Deutschland ist es sehr wenig verbreitet. Genau, was dahinter steckt, ist eben nicht, was die meisten Leute dann erstmal denken, dass sie mir dann gegenüberstehen und ich dann analysieren soll, äh, Körpersprache, Körpersprache ja. Mimik und Gestik. Damit hat es überhaupt gar nichts zu tun, sondern es geht darum, eben mit dem Körper zu kommunizieren, das Ziel ist, dass der Körper wieder in seine Selbstheilung kommt, mhm. dass, wir, dass er in der Lage ist, ne, wie Wunden heilen, Krankheiten, schneller wieder in die Genesung gehen können. Das kann er ganz gut, wenn, wenn er uns nicht hätte, sage ich immer. Mhm. So, das ist so die große Herausforderung, <lacht> dass er uns hat. Und genau, im Body Talk geht es darum, dass ich schaue, okay, was braucht denn der Körper, dass er eher wieder in seine Balance kommt. Also so ein bisschen das Bild von ähm, der Dirigent, der das Orchester braucht den Dirigenten, weil jedes Instrument an sich kann stimmig klingen, aber es kann zusammen sehr schief klingen. Mm. So Und dann brauchst jemand, der von außen mal sagt, okay, ne, wie wird es wieder harmonisch, wie wird es ein großes, ganzes, stimmiges. Und das ist eben das Thema, so jetzt mal ganz plump gesagt, wenn die Leber mit der Galle nicht mehr kommuniziert, dann ähm, funktioniert die Entgiftung zum Beispiel einfach nicht mehr. Mm. Also um es mal ganz platt runterzubrechen, eine interne Kommunikation im Körper wiederherzustellen.
0: Genau, das passt auch, glaube ich, so ein bisschen zu diesem Konzept der Romeostase, Kann man das darauf so ein bisschen beziehen? Dass es das so ein inneres Gleichgewicht genau. braucht. Ja, ne? Genau. Ja. Ähm, und was eben durch Kommunikation durch die Organe sozusagen erreicht wird. Jetzt ranken sich ja um den Körper. Viele Theorien und du sprichst jetzt von Kommunikation. Wenn ich jetzt den medizinischen Blick draufsetzen würde, mhm. würde man sagen, ja, natürlich kommunizieren die Organe irgendwie nämlich durch, die, durch den Blutkreislauf, mehr mhm. oder weniger. Ne? Wenn, ich, wenn ich als Leber irgendwie zu viel Gift habe, dann sondere ich das vielleicht ins Blut ab oder ne, versuche das vom Körper her mhm. insgesamt loszuwerden. Ist das der Kommunikationsweg oder ist da noch mehr aus der Sicht des Body Talks?
1: Genau, um, da ist mehr. Also wir gehen ja weg rein von der physischen Ebene, genau mhm. wie es in der Medizin gemacht wird, auf eine ja, höhere, wenn man es so will, energetische Ebene, also mhm. eine Bewusstseinsebene und genau das ist der der Vorteil dann auch und ich möchte ganz klar sagen, gar nichts gegen die Schulmedizin, ne? mhm. die hat absolut ihre, ihre ähm, Wichtigkeit und muss es geben. Man kann aber ganz viele Dinge schon auf der energetischen Ebene eher erkennen, bevor sie sich auf der physischen Ebene manifestieren. Ne? Und dann geht es eben darum zu sagen, hinter jedem Organ, und das ist ja, was ich mit diesen Interviews immer mache, wo ich die Gespräche mit den Organen gehe, ne? ein Organ zu sagen, okay, was ist denn noch dein Thema, außer auf der rein physischen Ebene, ne? Leber guckt, dass sie entgiftet von den Giften, die wir über die Nahrung zu nehmen, Kann man auch sagen, okay, die Leber entgiftet aber eben auch unsere Gedanken. Mhm. Also dann geht es eben ne, weg von dem rein physischen auf eine Ebene zu sagen, es ist alles, jedes Organ, jede Drüse hat immer noch eine Aufgabe. Und wenn es eben eine Krankheit gibt im Körper, dann ist es für mich interessant zu gucken, ähm, was steckt denn dahinter für eine wirkliche, wirkliche Ursache, in Anführungsstrichen, was ist denn das seelische Thema, was dahin geführt
0: hat. Genau, mhm. no, und ich habe in der Vorbereitung auch nochmal äh, mich erinnert oder auch nochmal auf deiner Homepage gelesen, du hast da ja auch einen sehr persönlichen, Bezug zu, wenn du den teilen magst.
1: Genau, ähm, ich selber bin, genau, mit Neurodermitis sozusagen schon in dieses Leben reingekommen
0: mhm. und
1: da schon die Erkenntnis, also mit 20 dann, als die Neurodermitis ganz extrem war, ne, weil vorher ja mit Cortison alles äh, wohlwollend behandelt wurde und man kann ja auch gar nicht anders, so erklärte mir immer die Schulmedizin mhm. und einmal Neurodermitiker bleibst du das auch und dann nimmst du Cortison, dann ist die Welt in Ordnung und mit 20 hat mein Körper gesagt, ähm, das war's jetzt mit Cortison, ne? mhm. also da war ja komplett die Haut offen und dann bin ich bei einer Heilpraktikerin gelandet, die mir dann erklärte, okay, ich bräuchte eine eigene Wohnung. So, das war der erste Satz, mhm. den sie zu mir sagte. Ne? Und mhm. dann dachte ich, okay, ich dachte eigentlich, ich hätte ein Hautproblem, aber hatte anscheinend ein Immobilienproblem <lacht> und musste mhm. von zu Hause ausziehen. Bis ich dann verstanden habe, dass eben Haut, und genau das ist dann wieder ne? dieses Bewusstseinsthema, für Schutz steht. Uns zu mhm. schützen von der Außenwelt, unser größtes Organ ist die Haut und dieser Schutz war einfach nicht ganz gegeben, weil ich mich nicht gut abgrenzen konnte als Kind und Grenzen relativ leicht bei mir übergangen wurden, also emotionale Grenzen, wie auch immer. Mhm. Und äh, das ist ein Aspekt und das ist mir auch mal ganz wichtig, nicht zu sagen, das ist es nur. Natürlich macht es auch vielleicht eine Anfälligkeit, eine genetische Veranlagung, unsere Umweltgifte, was auch immer. Ja. Aber das war schon eine sehr, sehr große Komponente.
0: Ja, das, das finde ich in dem Zusammenhang immer sehr wichtig zu betonen, dass es eben nicht diese Monokausalität genau. gibt. Ne? Ja. Dass es selten nur ein Faktor ist, sondern eben mehrere Dinge da zusammenspielen häufig die wir vielleicht auch alle noch nicht verstanden haben. Ne? Also Wissenschaft genau, ist ja immer absolut. nur der aktuelle Stand des Irrtums, yeah. ja, äh, sagt <lacht> yeah. man. Und diese, ja, dieses Thema Abgrenzung. Jetzt kann sich ein kritischer Hörer natürlich fragen, so inwieweit werden da jetzt Sachen rein interpretiert, die vielleicht auch gar nicht da sind und dann vielleicht auch im Sinne von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung wirken können. Nach dem Motto, wenn mir dann erstmal gesagt wird, ja du hast ein Abgrenzungsproblem, ja, ja. dass ich das dann auch glaube, annehme und ja stimmt, hast du recht. Ne?
1: Jetzt wo also, du es sagst, mh, ja, genau. ja, ne? ja, ja. Jetzt wo genau. du es sagst, genau, ja. <lacht> ja, ähm, absolut und das ist für mich oder was die Arbeit dann für mich mit vielen Menschen leichter macht, ist, dass ich ja auch aus einem sehr, ich nenne es mal aus einem sehr irdischen Hintergrund komme, ne, weil mhm. ich ja eigentlich BWLerin bin ja. und 20 Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet habe, ist es mir ganz wichtig, dass das eben nicht so ganz auf dieser ESO-Schiene läuft, mhm. obwohl es natürlich einen sehr spirituellen Zusammenhang hat, aber schon zu sagen, okay, wir gucken uns mal dein Leben an. Ne? Und das ist ja auch eben im Vorhinein für mich wichtig, vor, bevor derjenige bei mir wie so eine Behandlung abläuft, auf die Liege geht, sind wir ganz viel im Gespräch und ja. da bin ich dann eher wirklich der, äh, der Therapeut im Sinne von, dass ich zuhöre und aus dem Hören alleine kommt ja schon ganz viel, dass man, ne, das mhm. kennst du aus deinem Job auch, ne, dass man die Menschen erzählen und merken gar nicht, was sie eigentlich schon für ein Muster dir präsentieren ja. und daraus dann saß alles klar, okay, ohne dass wir da jetzt groß reingehen, mag das möglicherweise ein Thema sein. Mhm. Und ein schönes Beispiel ist, ich hatte letztens einen Klienten, der hatte dieses Karpaltunnelsyndrom. Ja. Da das ist ja eine Entzündung im Handnerv. Das führt zu Lähmungen und Schmerzen. Und die Ärzte haben das alles behandelt und sagten, er braucht eine OP. Und er war bei der Physio, bei der Akupunktur. Also er hat alles gemacht. Mhm. Es wurde ein bisschen besser und dann ging es auf die andere Hand. Mhm. Und für ihn war aber immer merklich, dass es von der Schulter kommt. Ja. So Und er erzählte, dass er alleinerziehend ist mit seiner Tochter schon und dass er die sehr liebt, aber natürlich das auch viel einschränkt. Und das, was der Körper dann in der Kommunikation mir zeigte, war, dass er Schulter ganz viel das Thema Verantwortung tragen hat, aber auch mhm. Schulterschmerzen oft mit Einschränkung von Freiheit zu tun haben. Und dass okay. also ganz viel eigentlich dahinter das Thema steht, dass er natürlich sich zu seiner Tochter bekennt und die auch liebt, aber ein mhm. Teil in ihm immer das als einen großen Verlust seiner Freiheit gesehen hat. Okay. Und das macht oh. diese Verspannung in der Schulter und das hat am Ende diese eingeklemmten Nerven in den Handgelenken gemacht. Sogar, ja. ne? Und dann nur da an der Hand zu arbeiten, wird das Problem nicht thematisieren oder nicht beheben können. Ne? Und Erst in dem Gespräch und in dem mit mir drüber reden, ist ihm eigentlich bewusst geworden, wie sehr er sich grundsätzlich in seinem Leben einschränkt, was seine Freiheit angeht. Ja. Yeah. Und das ist das, wo ich dann sage, okay, wo, wo wir dann zusammen hingucken ne, und ich da eben nicht sitze und sage, das ist dein Problem. Ja. Yeah. So, ne? so, weil genau das will ich eben nicht dem Menschen was suggerieren. Ja. Und das finde ich aber eben so das Spannende, ne? zu gucken, was ist denn das Thema dahinter.
0: Ja, das ist ja häufig so dieser, dieser Wahrsager-Trick, ne? dass genau. man den wenn man schon anguckt und sagt, ja, und dann vielleicht auch so halbgare Aussagen mhm. macht und so, dass der sagt, ja, das ist total ja, richtig. Die hat, mich, die hat mich komplett durchschaut. Ja. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Meine Tante hat mal, die keine Ahnung von Astrologie hat, hat mal Horoskope geschrieben. <lacht> ähm, also äh, insofern, <lacht> äh, und ne, natürlich sitzen da dann die Leute vor den Zeitschriften, und sagen, ja, ja, das ist total genau. richtig und so, wenn ja. die wüssten, wie die Dinger entstanden sind, um <lacht> ne? oh, Gottes Willen. Da gibt es äh,
1: natürlich jetzt auch ganz seriöse
0: Natürlich, möglich. natürlich, genau. Ähm, zur Astrologie fällt mir immer nur dieses wunderbare Experiment ein, was auch Psychologen mal gemacht haben. Einfach mal Horoskope vertauscht, also die falschen mhm. Titel zu den richtigen Horoskopen zugeordnet, so ungefähr. Und also der, der Stier war dann der Steinbock und yeah. so weiter. Und dann hat man die Leute mal gefragt, trifft das auf dich zu? Und alle haben gesagt, Joa, ja, passt. Mhm. Oder also die meisten, yeah. ne, der, der, der signifikante Durchschnitt.
1: Genau, das ist, finde ich, so der, der ganz schmale Grad, auf den man sich da bewegen ja. kann. Ne? Und darum ist mir das auch wirklich wichtig, eben den Menschen schon zuzuhören und zu gucken, okay, ähm, und das ist, glaube ich, die Gabe, die ich dann durchaus habe, zu sehen, was ist denn das Thema gerade der Menschen? Mhm. Was bewegt die denn? Und darum kommen die Menschen ja auch gar nicht nur mit körperlichen Symptomen, sondern auch ganz viel mit... Ich habe gerade jetzt ganz viel Klären, die in Veränderungsprozessen stecken. Im Sinne mhm. von, eine Beziehung zerbricht, ja. ähm, die kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar, einen Job unglücklich und haben das Gefühl, sie, sie, sie stecken fest, ne? sie kommen nicht weiter. Und dann ist es so dieses, was hilft mir denn, was blockiert denn da gerade im Körper so, dass wir da nicht vorankommen mm. Und das alleine hilft schon, dass sie einfach auch, und ich glaube, das macht jede Therapie aus und das sagen ja auch Studien, dass eigentlich 80 bis 90 Prozent der Behandler das Relevante ist und die Methode ist der kleinste Teil.
0: Genau, um es genauer zu sagen, dass äh, die Beziehung zwischen genau. Behandler und genau. Klient, ja. ne? genau, dass das, das äh, tatsächlich den, der größte Wirkfaktor ja. Einfach ist, ja. Und genau zum Ablauf, das äh, muss ich auch sagen, ich war ja auch mal ja, ein Klient, genau. ja, äh, entbindet äh, an der Stelle, oder also zumindest <lacht> für, für den Pfad, dich äh, von der Schweigepflicht. Ja. Genau. Und hab das einfach mal ausprobieren und fand es auch ganz, ganz schön und toll, wie viel Zeit die du dir auch für dieses persönliche Gespräch am Anfang mhm. genommen hast. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant für, für die Hörer. Also wirklich der erste Part ist dieses Gespräch und dann geht es auf die Liege. Und auf der Liege muss man eigentlich gar nichts tun. Die ganze Arbeit machst du.
1: Genau. Man kann dabei, und das finde ich das Schöne, weil ich bin ja auch der totale Kopfmensch. Ich komme aus einer extrem analytischen Familie, sehr sachlich strukturiert, mhm. ähm, was auch mein Job vorher gezeigt hat. Und daher weiß ich, das, wenn, wenn man auch therapeutisch mit mir arbeitet, kommen die Leute meist nicht weit, wenn die immer in den Verstand rangehen.
0: Mhm. Weil ich bin
1: extrem super dann ähm, selber oder mein irgendwas in mir schützt mich dann super selber, wenn es keinen Bock hat, damit da mitzumachen, ne? dann kann ich perfekt auf ähm, Therapeuten eingehen. Ja. Ja. Aber eigentlich kommen wir keinen Meter weiter. So, und das ist der Vorteil beim Body Talk. Und die Klären, die kommen, sind oft ähnlich zu mir. Und die sind eben auch sehr viel im Kopf. Mhm. Und auf der Liege hast du ja auch erlebt, genau, man muss nichts tun. Ne? Im Zweifel kann man sogar einschlafen ja. oder in so eine schöne Alpha-Entspannung, also so einen Alpha-Zustand gehen und eine tiefe Entspannung kommen. Und den Rest mache ich ja in der Kommunikation mit dem Körper. Und das ist für viele dann eben auch zusätzlich noch dieser, in diese 90 Minuten, was das Ganze dauert, einfach auch ein Teil von, auch sich mal rausnehmen und mal einfach mal runterfahren.
0: Genau, und es ist, also für mich war es erstaunlich zu sehen, so wie, wie, das, wie das läuft, weil ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob das derselbe Effekt ist, aber ich habe mich so ein bisschen an, und das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, ähm, ich habe mich an ein bisschen an das schlaue Buch aus der Mickey maus damals erinnert, und ich sage dir warum. <lacht> ja, bitte. Ich sage dir warum, weil. Der, der Hintergrund war der, ich habe in diesem Schlauen Buch mal gelesen, es gibt diese Sache, wenn du, also es gibt so einen einfachen Lügendetektortest, mhm. ja, du streckst deinen, ich glaube, den linken Arm aus mhm. und äh, jemand anders versucht, den runterzudrücken mhm. und wenn er dir Fragen stellt und du sagst die Wahrheit, dann wird das in der Regel nicht schaffen, mhm. mit leichtem Druck den runterzudrücken, ja. sobald du lügst geht der den Arm den, runter. Genau. genau. das gleiche passiert angeblich, das habe ich nicht ausprobiert, aber das mit dem, mit dem Wahrheit und Lügen funktioniert, das habe ich damals mit meiner Schwester ausprobiert. <lacht> ähm, aber genau das gleiche soll angeblich passieren, wenn's, äh, wenn man bestimmte Sachen, Nahrungsmittel zum Beispiel, in die Hand nimmt. Ja, also genau. wenn ich eine Flasche Cola in der Hand habe, wird der Arm nach unten gehen. Wenn ich eine Banane in der Hand habe, wird er widerständig wenn sein. Wenn du
1: damit nicht in der, ähm, also das ist ja in der Kinesi Kinesiologie, Kinesiologie, genau äh, mhm. wird das ja auch genutzt. Ja um Dinge wirklich auszutesten. Ne? Wie reagierst du alle? Also Unverträglichkeiten, genau. Wenn ja. ich darauf der Körper darauf nicht gut reagiert und eine Allergie gegen Bananen hätte,
0: genau, dann würde
1: dein Arm runtergehen zum Beispiel, genau. Und ähm, das kann man auch machen, das machen auch ganz viele Menschen und ich für mich auch, wenn ich manchmal Entscheidungen treffen muss, dann nehme ich, hm. schreibe ich das auf einen Zettel ja. und mische die und weiß nicht mehr welchen und nehme das und dann muss natürlich jemand drücken und zu so sagen, okay, wo hast du eine gute Energie, weil, und da hat es dann gar nichts mit Esoterik zu tun, sondern zu sagen, auch aus der Physik, alles hat eine Schwingung. Ja. Also alles hat eine Energie und auch Worte und ein geschriebenes Wort hat eine Schwingung, eine Energie und wie reagiert dein Körper auf diese Schwingung? So. Ja. Und genau, und ähnlich ist es im Body Talk, dass ich ja über ein Muskelfeedback auch Fragen stelle. dann, ne? genau. So Welches Organ will ein Organ sprechen? Ja, okay, welches denn? Ne? Und dann kann ich durchfragen, aber es kommt natürlich auch mit der Zeit so eine Intuition rein, dass ich schon merke, okay, wo geht's denn hin? Ja. Also es ist ein sehr viel Fühlen und seinem Gefühl Trauen, was auch für mich durchaus... Eine große
0: Herausforderung. Ja, ja, ja sicher. Das ist, äh, kann man so die Verbindung zum Impro schlagen fast. Äh, mhm. Da ist es auch so, dass, dass man eigentlich mehr aus dem Kopf raus muss und seinen ja. Impulsen folgen genau. muss. Ne, und ja das wieder zu lernen und ne, mal zu hören, was ist denn da eigentlich? Aber das Prinzip, um nochmal auf die Kinesiologie zu kommen, yeah. äh, ist an sich dasselbe.
1: Ja, andersrum, also es geht genau andersrum, ähm, aber ja, also es geht einfach wirklich genau darum, über, über ein Ja, Nein genau diese Fragen zu stellen. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann das ja auch mit Menschen machen, die nicht in der Praxis sind. Also ich mache das ja manchmal auch mit Leuten, okay. die, die rufen mich aus dem Urlaub an und sagen, wir hatten hier gerade einen Unfall und äh, so kannst du mal helfen. Also so erste Hilfe irgendwo. Und dann kann ich das auch per man. Also das ist, das ist der Spooky-Teil, den manche wirklich sehr strange finden. Ja. Ähm, und dann geht es diese, in diese Sichtweise Zeit und Raum ist unsere Illusion. Also es existiert nicht. Insofern ist es ziemlich egal, wo jemand ist oder wann ich mit jemandem arbeite. Der Effekt mhm. ist der gleiche. Und das merken die Leute auch genauso. so.
0: Und das heißt, am Telefon? Hörst du das dann über die Stimme raus? Nee, gar oder? nicht. Ich kann
1: den Menschen mir ja visualisieren. Also ich muss ja. ja gar nicht ihn in dem Moment da haben. Also mit Kindern arbeite ich zum Beispiel auch, wenn sie nicht in der Praxis sind, weil Kinder haben oft keinen... Also ich brauche schon das Okay der Kinder, also ja. es sei sind ganz klein, aber die lege ich dann nicht auf die Liege. Also ich habe manchmal Neugeborene oder so. Und okay. ähm, dann brauche ich einfach ein Foto, so dass ich es mir vorstellen kann. Also man, das ist dann auch dieses Thema der Visualisierung ne? und ja, ja. Kraft der Gedanken, sich das einfach ähm, vorzustellen. Und dann kriege ich schon die Info, die ich brauche. Also das ist wirklich das, wo ich auch erst am Anfang dachte, hm. Ich weiß nicht, ob das passt für mich so. Ja, <lacht>
0: genau. Also wenn ich das jetzt so höre, tatsächlich, ich brauche ein Foto von einem Neugeborenen, da sträuben sich bei mir tatsächlich die, die psychologischen ja, Wissenschaftlerhaare, Haare. <lacht> ja. äh, weil ne, uns wird natürlich äh, im Psychologiestudium immer eingetrichtert, bloß keine Ferndiagnose und ne, dies und jenes. Ja. Und also das ist ja das, was, was du jetzt gerade sagst, was ja komplett gegenläufig ist gegen... Absolut. Besinnung.
1: Also ne, mhm. da geht es ganz viel die Quantenphysik rein, ne? und sozusagen. Okay. Ähm, und Quantenphysik geht ja da noch viel weiter. Dass, also, da geht es ja ganz viel um, um die Vorstellungen und dadurch dann sich Sachen auch materialisieren. So, ne? mhm. Also rein allein durch die Kraft der Gedanken. Und das ist ja dann auch wieder mit der Psychoneuroimmunologie zu sagen, okay, du kannst dich auch gesund und krank denken und wie viel haben Gedanken Einfluss? Auf, unseren, auf unsere Genesung.
0: Ja, schöne Überleitung äh, zu dem Thema, <lacht> genau. Also Verbindung Körper und Geist, das ist, ja, das ist ja ein Thema, was schon ewig, also seit äh, tausenden ja. von Jahren äh, immer wieder äh, diskutiert wurde. Da haben sich die großen Philosophen drum gestritten. Mhm. Ich weiß leider nicht mehr, ich habe es noch vorhin kurz versucht rauszufinden, aber ich weiß nicht mehr ganz, wer welche Positionen hatte, aber ich meine so Descartes war so, dualismus, mhm. also, ne, körper ist eins, Alles seele ist genau. das andere, genau. so. So, und dann gab es aber auch immer diejenigen, die gesagt haben, äh, nee, das muss man zusammen, zusammen betrachten, betrachten genau. und dann hat sich irgendwann die Wissenschaft tatsächlich dann mal mit beschäftigt und das, dafür feiere ich die Freie Universität bis heute man hat im ersten Semester Master uns eine Vorlesung angeboten zu Psychoneuroimmunologie war eine freiwillige Vorlesung, gab es keinen Schein für, mhm. kein gar nichts, kommt man einfach hingehen, es war ein Mensch aus Kiel, ich weiß leider nicht mehr wie er hieß, aber der, der in, in ganz einfacher Kindersprache, sehr komplizierte Sachverhalte, mhm. aber es erklärt hat. Und ich kann mich an ein Experiment erinnern, beziehungsweise habe ich es auch nochmal rausgesucht, wie das abgelaufen ist. Und das war so der erste Beweis, das ist schon von 1975, dass das zusammenhängt, Psyche und Immunsystem. Und das lief so, da haben die Experimentatoren, die wollten eigentlich erstmal rausfinden, kann man... Äh, Übelkeit konditionieren, also psychisch beeinflussen und äh, man hatte zwei Gruppen von Ratten, der einen hat man, äh, oder beiden Gruppen hat man eine Mischung aus Wasser und Zucker, also Saccharin äh, gegeben oder Wasser und Saccharin gegeben und hat beiden eine Spritze gesetzt. Die eine Gruppe hat ein Placebo bekommen und die andere einen Stoff namens Zyklophosphamid, was bei Tieren Übelkeit auslöst mhm. Und im Nachgang hat man eben nochmal geschaut, weil also die Ratten bringen dann nämlich in Verbindung, ah, ich habe dieses Zuckerwasser getrunken und das ist für Ratten auch erstmal lecker. Mhm. Ja. Und die Gruppe 2, die eben diesen Stoff bekommen hat, die hat dann aber in Verbindung gebracht, uh, von diesem Wasser ist mir wahrscheinlich übel geworden, also trinke ich das Wasser nicht mehr. So, also Das war eigentlich der Effekt, den man rausfinden wollte. Und wie es in der Wissenschaft so ist, findet man dann aber noch ganz andere Dinge, Nämlich, dann hat man im zweiten Schritt nämlich äh, geguckt, gehen die Ratten an das an das Zuckerwasser wieder ran. Und die Kontrollgruppe, natürlich, da ist ja nichts passiert mhm. durch das Placebo, ne? also die waren ja im normalen Zustand danach. Also haben sie weiter Zuckerwasser getrunken. Die zweite Gruppe hat das natürlich gem vermieden weitgehend. Also war dieses Ursprungsexperiment in dem Sinne erfolgreich, dass man gesagt hat, okay, die also die Konditionierung hat funktioniert, die vermeiden dieses Zuckerwasser. Dann hat man aber festgestellt, dass diese zweite Gruppe ähm, plötzlich auch häufiger gestorben ist tatsächlich. Und hat dann sich überlegt, okay, das, das müssen wir nochmal genauer angucken. Und hat sich überlegt, wie könnte das sein? Und zwar ist sie auch dann gestorben, als dieses Zyklophosphamid nicht mehr gespritzt worden ist. Mhm. Das heißt, dass in dem Zuge, weil dieses Cyclophosphamid eigentlich auch dafür sorgt, dass das äh, Immunsystem runterfährt. Das hatte ich vergessen, im ersten Step zu erwähnen. Und dieser Effekt ist auch eingetreten, mhm. als sie gar nicht Kann mehr das Cyclophosphamid ja. gespritzt haben, sondern nur noch das Zuckerwasser verabreicht genau. haben. Mhm. Und das ist eigentlich der äh, erste wissenschaftliche Beweis dafür gewesen, dass diese äh, Effekte von Konditionierung mhm. auch aufs Immunsystem übertragbar sind. Also wir können unser, unser Immunsystem kann lernen.
1: Genau. Das ist total spannend. Also ich habe auch ein Buch von Christian Schubert, frag mich wie es heißt, mhm. ähm, der hat das auch da drin beschrieben, da geht es auch um eine Patientin, die eine ganz schwere Erkrankung hat und eine extrem hohe Dosis an einem bestimmten Medikament brauchte. Ja. Und ähm, was aber so krasse Nebenwirkungen hatte. Ja, mhm. Und dann haben sie versucht, einen Teil des Medikamentes durch eine Kombi von irgendwelchen Ölen so zu ersetzen. Ne? Und am Ende haben sie es damit hingekriegt, dass sie schon durch den Geruch und nur noch eine viel geringere Dosierung die gleiche Schmerzreduktion oder was auch immer es auslösen sollte, hatte, als mit der vollen Dosis sozusagen des Produktes vorher. Also Und es hatte nachher den gleichen Effekt mit der Hälfte oder nur noch ein Viertel davon. Ja. So Alleine aber mit dem Kombi mit diesem anderen Geruch, das war irgendwie Rosenwasser oder ja. sowas. So, genau, und da war das Immunsystem schon so darauf konditioniert, dass das den gleichen Effekt gebracht hat und man hatte wesentlich weniger Nebenwirkungen dann.
0: Ja. Genau, also da hat man dann quasi durch die Konditionierung einen Wirkstoff ersetzt, dann genau. ja auch ein Stück ja. weit. Ne? Genau. Was
1: ja großartig ist, dann zu sagen, okay, ich kann viel, ne? also zu sagen, wie ein Antibiotikum, was immer alles kaputt macht, ja. ähm, kann ich da viel weniger von geben. Also Sie haben es nicht geschafft am Ende, dass es gar nicht mehr nehmen musste, also dass nur ja. noch das Öl gereicht hätte, aber auf jeden Fall war es für sie schon eine deutliche Verbesserung. Ne?
0: Ja, deshalb ist es, also häufig ist es bei Medikamenten ja auch so, dass nur... Deshalb so genaue Wirkvorschriften gegeben werden, also nach dem Motto: Du musst das Medikament eine halbe Stunde mhm. vor oder mhm. nach dem Essen nehmen, damit die Wirkung sich potenziert. In genau. dem Sinne, also, das ist manchmal ist es dem Wirkstoff eigentlich scheißegal, ja. er wirkt trotzdem. Ja, ja. aber. Unsere Psyche unterstützt diesen Wirkstoff noch, wenn wir bestimmte Vorgaben einhalten. Das ist ja bei der ähm, Homöopathie dann auch häufig ähnlich, dass genau. dann eben da sehr genaue Vorschriften gemacht werden. Ähm, das wäre auch nochmal ein, ein ganz äh, breites Thema, wo ja auch Glaubenskriege Tat, äh, ja. gefochten werden. <lacht> ja, sehr stark. Ähm, das, und äh, ich muss da auch sagen... Ähm, ich, also ich, mein Standpunkt ist ja immer, wer heilt, hat recht. So, das ist, das ist so Amen, mein ja. diplomatischer Standpunkt. <lacht> das ist sehr diplomatisch. Genau, weil wenn es einem gut tut ja. in Gottes Namen, warum nicht? Ja. Genau. Ne? Also ne? um Absolut. Gottes willen. Wo wir wogegen und deshalb äh, glaube ich, sind wir uns auch so sympathisch, weil du dich ja auch so gegen die totale Erosoterik verwehrst. Ja. Ähm, also diese Menschen, die dann sagen, ich suche jetzt nur noch die Alternative. Ja, und sagt, Schulmedizin ist alles Bockmist. Mhm. Hunderte von Jahren Forschung ignoriere ich einfach mal mhm. und nehme ein bisschen Zucker gegen meinen Krebs mhm. oder so. Mhm. Ja, was ja auch, also Zucker weiß, dürfte, führt ja eher zu Wachstum Denke ja, zu ja. anderen. Genau. genau. Mhm. Also was ja noch mal widersinnig wäre. Und äh, da bin genau, ich immer also da kann man nur vorwarnen, glaube
1: ich. Ja, also genau, ich würde niemals ne, jemanden dazu raten, dann ähm, Dinge wegzulassen aus der Schulmedizin, ne, weil das ist vielleicht nicht gut, niemals. Ich habe aber es bei Menschen erlebt, die für sich in, der Krebs, ähm, in einem Krebsstadion entschieden haben, sich von der Schulmedizin abzuwenden und das mhm. komplett auf eine alternative Weise hingekriegt haben. Mhm. Dazu muss man dann aber, finde ich, ganz klar sagen, es braucht einen unfassbar klaren, starken Willen und eine hundertprozentige Überzeugung von dem, was man da tut. Also ein ja. und Glaube versetzt Berge. So Und ja. wenn das so ist und dann kann, ne? also da soll jeder dann machen, was er will. Aber das, wenn man da nicht im hundertprozentigen Überzeugung ist, dann geht das Ding nach hinten los. Glaube ich.
0: Genau, das Gefährliche finde ich daran immer, dass ähm, solche Fälle natürlich dann immer sehr publik gemacht werden, auch eben von der, ja, ja. der Heilpraktiker-Community, genau was dann so ein bisschen die selektive Wahrnehmung verzerrt der Leute, es, ja. weil das also ja. das sind ja dann Einzelfälle und ähm, genau. keine Massenphänomene, sage ich mal. Ne? Und natürlich okay. kann es in Einzelfällen dazu kommen, weil vielleicht wirklich der psychische Faktor auch am stärksten mit dazu genau. geführt hat, dass der Krebs genau. entstanden ist. Und wenn ich dann mein Leben ändere und weniger Stress habe oder so, kann das natürlich zu einer Remission kommen. Also, also ne? Ja,
1: na, aber also Ein schönes Beispiel ist ja äh, Dr. Jodie Spencer, der eben ganz viel dieses Quanten ein Physikthema und so, also macht mm. und sagt Visualisierung und alleine nicht nur, ähm, der macht ja auch ganz viel so eine Meditation und sagt immer nur, mm. du kannst alles in deinem Leben kriegen, was du willst, sinngemäß, wenn du es dir nicht nur, also nur alleine Visualisierung reicht nicht, sondern du musst es fühlen, als wenn es schon da wäre. Ja. Also, weil du kannst dein Gehirn ja bescheißen, genau. weil es nicht unterscheiden kann, was ist real, was ist fiktiv. richtig Und wenn ich meinem Gehirn vorgaukeln kann, ich fühle diesen Zustand schon, ich, ich sehe ihn, ich spüre ihn, ich schmecke ihn, rieche ihn, was auch immer, dann kann es sich auch realisieren sozusagen. Und so hat der selber, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber der ist beim Radsport gestürzt, der ganze Rücken war zertrümmert und der sollte bestimmte Wirbelsäulen versteift werden. Mhm. Und er hat das abgelehnt und alleine über eine sehr lange Zeit, das muss man ganz klar dazu sagen, hat er es allein über Meditation, über Visualisierung hingekriegt, dass sich dein Rücken wieder alleine äh, wieder in die Aufrichtung gebracht hat. Mhm. Also sensationell, aber ja. ne, ein tiefer Glaube ja. äh, und eine tiefe Überzeugung und Geduld.
0: Geduld und, glaube ich, auch viel, viel Willenskraft. Ja, ne? und absolut, also, genau. Ich weiß nicht, ne, wie es wie so um anderen geht. Ähm, ich, ich bin eher dann so jemand, der, <lacht> wenn er krank ist, der fällt dann eher mal in so ein Loch und yeah. so und zieht sich eher zurück wie so ein, wie so ein angefahrener Hund. Mhm. Ne? Also dass sich, sich da dann wirklich am eigenen Job wieder genau. rauszuziehen. Das Wahnsinn. Und ich, ich glaube, das wird, also das unterstützt ja jede Therapie. Ja? Also ähm, ich bin totaler Fan auch davon, eben Ansätze zusammenzubringen und denke auch, dass das äh, in vielen Dingen noch viel mehr da ist, mhm. als wir aktuell wissen. Aber eben so dieses äh, kategorische Ableben mhm. von dem einen oder von dem anderen ähm, finde ich immer schwierig. Wobei man natürlich auch sagen muss, beides soll kritisch hinterfragt werden. Unbedingt. Genau, ja, absolut. Also, das ist, also da ne, nicht mit zweierlei Maß messen. Und das, ich fand in dem Zusammenhang ein Video sehr, sehr spannend, ähm, was die, die Mai aus äh, MyLab YouTube, äh, weiß nicht, ob du die kennst, ist so eine Wissenschaftskommunikatorin, mhm. die hat sich mal mit Homöopathie auseinandergesetzt, nachdem sie in den USA war. Weil da war es ganz interessant, dass eine Firma, in Deutschland das halt also, äh, erstreiten konnte, dass oder eine einstweilige Verfügung erwirken konnte, dagegen, dass jemand sagt, das Medikament, was die oder Sympathie Medikament, was die auf die auf den Markt bringen, ist, ist nicht wirksam. Okay. Hat jemand gesagt und yeah. dagegen konnten sie vor in Deutschland vorgehen und in den USA mussten sie aber einen Hinweis darauf kleben, mm -hmm. dass Wirksamkeit nicht belegt ist. So, und das ist die gleiche Firma und in Deutschland konnten sie okay. eben erstreiten, yeah. dass sowas nicht gesagt werden darf, aber in den USA packen okay. sie selber den Hinweis drauf. So, ne? und das liegt mit an den unterschiedlichen Rechtslagen mm -hmm. und dass Homöopathie in der Rechtslage in Deutschland ein sehr großes Aus eine sehr große Ausnahme genießt. Ah,
1: oh, okay, ja. Yeah. Also mm -hmm.
0: dass die müssen zum Beispiel nicht die gleichen Wirksamkeitsnachweise bringen wie äh, zugelassene Medikamente.
1: Ah, okay, spannend. Was also, ja,
0: also, das ist, okay. äh, das ist äh, kann, kann ich verlinken, mal in der, in der Beschreibung ähm, das, äh, das Video sich mal anzugucken. Ja. Ist sehr, sehr spannend. auch Also, weg nochmal so den Blick. Mhm. Ist natürlich sehr wissenschaftslastig, mhm. aber äh, ist, ne, ist ja auch ein Chirurgie-Podcast. Ja, genau, darum geht <lacht> genau. ja da Ja, genau. Also, ne, da kann sich dann ja jeder nochmal seine eigene Meinung bilden dazu. Ja, du. Du hast gerade die den Dr. 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 Joseph Spencer zitiert, mhm. genau, und ähm, so wie du von ihm gesprochen hast, das hat mich an ein Zitat erinnert, was ich auf deiner Homepage gefunden habe. Hören wir nicht auf die Stimme des Körpers, werden wir unser Potenzial niemals voll entfalten können, egal ob beruflich oder privat. Es gilt, gemeinsam wirkungsvolle Impulse zu setzen, die deinen Körper auf Erfolgskurs bringen. Oh, das ist ja auch schön geschrieben. Ja, ne? Oh. Fand ich auch.
1: Schön. Bin ja begeistert.
0: <lacht> genau. Was ist der Hintergrund dessen? So.
1: Also meine, äh, meine große Vision, Mission sehe ich ja auch da drin, neben dem Einzelbehandlung in der Praxis. Ne? Es ist ja viel mehr auch auf ähm, Vorträge zu halten, auf Bühnen zu stehen. Und mm. zwar nicht, weil ich so geil drauf bin, auf Bühnen zu stehen, obwohl ich es auch mag, aber es geht mir mehr darum, viele Menschen zu erreichen und, und zwar zu verstehen, dass eben der Körper unser wichtigster Gesprächspartner in unserem mhm. Leben ist. Also er ist unser Freund. Das haben wir leider oft vergessen, mhm. ähm, weil, er, weil er vermeintlich so unfair zu uns ist ne, und nicht so funktioniert, wie wir es wollen. Was wir aber leider alle übersehen, ist, dass er ein ganz höfliches Wesen ist. Also er ist mhm. sehr dezent. Und er fängt ganz dezent an mit uns in den Kontakt. Also er kontaktiert uns immer. Aber er macht es auch leise, wenn er merkt, hier ist einfach was nicht mehr stimmig. Dann sagt er, hey, guck mal, ein bisschen Kopfschmerz, hm? so mal und dann. Mhm was machen wir? Oh, Kopfschmerzen, hm, habe ich jetzt gerade gar keine Zeit ja, und so, nee. nee, geht jetzt nicht, also Tablette so rein. Wo die Aspirin? Genau, genau rein damit. Ibuprofen oder Oder Paracetamol, oder, oder. Ja, so. Genau. <lacht> genau. Und, ne, also alles rein und okay, geht wieder weg. Und dann sagt der Körper, ja, ja, pass auf, aber das Problem ist immer noch da. Ich würde nochmal kurz, hallo? Mhm. Ah, nee, passt gerade wieder nicht, so. Und, ne, so wird der Körper lauter und lauter und lauter nicht, weil er so uns so scheiße findet, sondern weil er sagt, pass auf, wir können nicht anders. Also, wenn wir hier durch dieses Leben zusammen gehen wollen und du willst noch was erreichen, dann du du mit mir zusammenarbeiten? Ja. Und ich meine es gut. Und ja. ähm, das Doofe ist, dass wir in unserem bewussten Verstand immer glauben, also glauben zu wissen, was uns gut tut. Der Körper ist aber viel klüger. Ja. Und wir sind aber leider, und Kinder können das noch, auch, und da kommen wir wieder dieses, was du auch aus dem Impro sagst, aus seinem Gefühl, auf seine Intuition hören, aus dem Bauchgefühl heraus, auch zu sagen, schmeckt, tut mir das Essen gut, höre ich auf zu essen, wenn ich satt bin. Also jetzt mal so profane Dinge schon, ne so ähm, ich merke, dass mir abends um, auf, auf der Couch um 10 nicht mehr so gut tut, wenn ich mir die Tüte Chips reinknalle. Mhm. Und der Körper schon sagt, pass auf, da habe ich echt nachts ein Problem mit. Weil ja. die Leber nachts zum Beispiel zum Reinigen der Gedanken da ist. Wenn aber das Essen so spät kommt, kann sie diesen Hauptjob, Reinigen der Gedanken auf der energetischen Ebene, nicht mehr tun. Sie muss sich um die Nahrung kümmern. Dann sagt sie aber, ja, bist du selber schuld, weil dann kann ich hier nicht aufräumen deine Gedanken. Dann wirst du irgendwann nicht mehr klar sein in deinen Einsichten. Also ein, mhm. ein Grund, warum man nicht spät essen soll. So. also ne, das, Und mein Ziel ist es zu sagen, ich möchte den Menschen wieder mit seinem, er ja, wie so ein Date-Doktor. Yeah. Eigentlich den Menschen wieder mit seinem Körper verkuppeln, dass sie mal wieder in eine harmonische Beziehung miteinander kommen. Weil ohne Körper, und das mache ich auch, ähm, wenn ich auf, auf Business messen oder so bin, wo es wirklich um Erfolg geht. Und ich komme ja selber aus dem Vertrieb, mhm. wo Erfolg wichtig ist und ich finde Erfolg auch geil. Und das soll jeder machen. Aber du musst deinen Körper mitnehmen. Ja. Ansonsten wird es eine ganz dünne Nummer.
0: Ja, und das ist ja auch häufig so, dass das dann eher so wirklich als, als Last genau. äh, ja. behandelt wird beziehungsweise auch gesehen, einfach gesehen wird. Ja, ne? Und in dem Zusammenhang ist mir gerade so der Gedanke gekommen, wie ist eigentlich so das Männer-Frauen-Verhältnis, mhm. äh, äh, was, was deine <lacht> Patienten raten, angeht. Ja. Aber, also ich, der, mein Tipp wäre natürlich, <lacht> dass mehr Frauen äh, ja. bei dir sind.
1: Also du kannst sagen 99% Frauen. 99%? Wow, ja, ja.
0: okay. Also ja. ich habe mit 80% hätte nee. ich gerechnet, aber wow, Männer
1: kommen in dem Moment, ähm, also Frauen kommen in dem Moment, wo sie merken, okay, ähm, ne, die, also meine Zielgruppe ist so 40% aufwärts. Ne, die sind mhm. die, die haben Bezug zu diesen Themen. Die merken, okay, irgendwie haben sie sich verloren. Irgendwas passt nicht mehr tauschen sich mit der Freundin drüber aus, googeln. Ja, ja. So, das wirst du beim Mann nicht erleben. Der setzt sich abends nicht mit dem Bier hin und quatscht mit seinem Freund über die letzte Esoterikmesse.
0: Da sagt die Frau, du gehst da mal genau. hin. genau. <lacht>
1: Das ist genau der Klassiker und das funktioniert dann zu 99 Prozent auch nicht, weil er einfach keinen Bock hat, wann die Männer kommen ist und dass es immer der gleiche Zeitpunkt ist, wenn sie schon voll im Burnout waren, wenn sie den Schlaganfall, den okay. Herzinfarkt ja. hatten, ja. die Depression da ist, wenn ja. sie rausgenommen werden aus ihrem, ähm, aus ihrem Funktionieren. Ja. Sie müssen da schon durch sein und dann ist die Verzweiflung oft so groß, dass sie sagen, ich mache jetzt schon alles. Und ja. egal, wie scheiße das klingt, ja. so sinngemäß. ne Also da hören sie dann auch schon mal drauf. Dann gehen sie auch wirklich zum Yoga. Nichts gegen Yoga, ne aber das mhm. kommt dann auch oft erst so. Und ja. dann öffnen sie sich dem Thema schon mit dem Ziel, dass ich sie ganz schnell am besten wieder auf die Erfolgsbahn bringe, wo ich dann sage, können wir machen. Aber dann hör an, hö also fang an auf dich zu hören und dann nimm mhm. deinen Körper mit und dann machts gemeinsam als Team. Genau.
0: Und denk dran, wie es war, genau. als es eben schiefgegangen yeah. ist. Ne? Und das ist ja eigentlich genau das. Also wenn du sagst, ne, der Körper gibt immer erstmal so kleine Signale. Ne? Und irgendwann muss er lauter schreien und die lauteste Form ist dann eben der Herzinfarkt, genau. der Schlaganfall genau. und Burnout, ne? Burnout so. genau, ja. was da alles, ja. alles dabei ist. Der Krebs,
1: ist. Ne? also das ist, ja. Krebs ist ja immer eine Wucherung von ja. Zellen, die sich vergrößern mhm. und zwar, weil sie ausarten und das hat oft damit zu tun, ähm, das kannst du bei jedem Krebs was sagen, weil alle Emotionen geschluckt werden, also irgendwo mhm. alles, was du nicht rauslässt und nach innen geht, macht irgendwas innen irgendwann kaputt, so. Ja. Also, und, ne, und dann geht es oft auch, und natürlich kannst du jetzt sagen, auch ne, Ernährung, Milch fördert Krebs und la lalala. Also, du kommst von ich bin einem.
0: Leidenschaftlicher Milchtrinker. Jetzt ja. hast du mich erwischt. Genau. <lacht> ja.
1: also, also, auch da wieder. Ne, da gibt es ganz viele Komponenten, wie ist die genetische Veranlagung in der hm. Familie und so weiter. Aber äh, das sind schon die Worst Case. Ne? Und ich hatte im letzten Jahr im bekannten Freundeskreis drei Herzinfarkte von Menschen, die alle Anfang 40, Mitte 50 waren. Hm. Und der eine ist gestorben. Ähm, und hat auch einfach ganz viel, ganz oft lang übergangen, so, ja. und ähm, Herz steht immer für Lebensfreude und ein Herzinfarkt heißt eigentlich in der Übersetzung, dass man sich das komplette Leben, Freude aus dem Leben gedrückt hat irgendwann, also Menschen, die in den Herzinfarkt gehen, haben schon einen langen Prozess von Freude nicht mehr im Leben empfinden können hinter mhm. sich
0: das ist, also ich finde das hat so zwei Seiten auch also wenn ich, wenn ich so höre Freude nicht empfinden können, ähm hat für mich, vielleicht schließe ich da jetzt auch von mir auf andere, aber ich äh, habe es von anderen auch ähnlich gehört, ähm, auch immer die Komponente, ich drücke komplett die Emotionen mhm. weg. Weil irgendwas in meinem Leben ist vielleicht gerade nicht mhm. so, wie es sein soll. Oder ne, ich, bin, ich bin verlassen worden und jetzt äh, sage ich per se, alle vom anderen Geschlecht sind doof. doof. Mhm. So, drückt das Thema weg, stürzt mich in die Arbeit. Das ist dann ja auch so ein häufiger... Therapeutischer genau. Mechanismus, jedenfalls mindestens bei Männern, ich weiß nicht, ja, ja. was die Bewältigungsstrategie jetzt primär bei Frauen wäre, aber bei Männern Wenn ist das häufig ist, so ja. das Thema und dann aber so emotional lange auf Nulllinie mhm. gefahren wird, sowohl nach unten hin als auch nach oben hin, ja. also ich habe den Vorteil, keinen Schmerz mehr zu empfinden hab aber eben den Nachteil, dann auch eben diese Freude nicht mehr zu empfinden. Absolut. Diese, diese ja. Tiefe nicht mehr zu empfinden. Also das ist
1: ja sowieso was, wovon wir uns ganz viel abgeschnitten haben, von dem wirklichen ähm, Zulassen, Gefühle zu empfinden. Hm. Ähm, weil fühlen kann ja so unbequem werden. Ja. Und ähm, dann kommen Dinge hoch und dann muss ich vielleicht weinen. Und das ist immer noch ein Thema, was bei Männern ja auch ganz schwierig ist. Ja, ähm, ja, ja. ne, so also Tränen und... Hinter Trauer oder hinter Wut. Und Wut ist die Emotion, die die meisten viel besser leben können. Das siehst du auch bei 90 Prozent der Autofahrer. Da klappt es mit Wut immer noch hervorragend. Und dahinter steckt aber eigentlich immer auch Angst so mhm. Und das ist ein, einfach so eine Grundemotion, die wir ganz viele in uns haben. Ne? Und dann, genau, werden Emotionen so unbequem und dann lasse ich es doch einfach lieber ganz mit den Emotionen, am besten. so ne? ja. Dann fahre ich die ganz runter, schalte sie ab, genau betäube mich mit Job, mit Alkohol, ja. Zigaretten, whatever, ne? so Essen. Also alles das Zuschütten, immer von oben rauf, ja. dass es gedeckelt wird. Und irgendwann macht es aber Peng. Mhm. so Und wie auch immer es Peng macht, ne? der eine dreht durch, der andere wird depressiv, der nächste kriegt den Herzinfarkt, Schlaganfall, und das passiert ja auch immer mehr bei Menschen, wo man vermeintlich sagt, physisch sehen die komplett top, ne? die sind nicht übergewichtig, so. aber mhm. innen drin passiert trotzdem so viel, ja. was kaputt macht.
0: Und rein von der Physis her ist ja das Gemeine, habe ich, hab ich auch mal gelernt, dass wenn du top trainiert bist und hast dann einen Herzinfarkt, ist der viel gefährlicher. Mhm als wenn du ohnehin fett bist, weil dein, dein, dein Körper ist sozusagen, wenn du dick bist, äh, gewohnt, dass die Blutversorgung nicht mhm. so top ist. Mhm. Deshalb hast du damit eigentlich, äh, das soll jetzt kein Argument sagen, sozusagen, das ist, für, oder das ist immer meine Ausrede, ja. Aber es ist jetzt nicht das perfekte Argument, weil natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, äh, bei fitten Menschen deutlich geringer. Ja. Ja, das muss man auch dazu auch. sagen. <lacht> ja. Aber wenn ich einen habe, ja, dann äh, fallen die halt eher... Äh, sofort ja. tot um, äh, ja. anstatt die Dicken, die dann auch mal mit weniger Versorgung äh, im Hirn oder im Herzen so klarkommen Klar können. <lacht> ja. Ähm.
1: ja, das stimmt. Also in allen, aber in, egal mit wem ich zusammenarbeite oder das im Umfeld sehe, je stabiler du in deinem psychischen Zustand bist, mhm. desto besser, ne, das kommt dann jetzt so ein bisschen Resilienz, das ist ja auch das so Renner ja. Wort schlechthin, ja. ähm, desto besser ich da in der Lage bin, mich aus Situationen auch wieder rauszumanövrieren, sie durch leben, ne, mit mehr Kraft mit und dann geht es wieder in dieses, und das ist für mich das A und O, auch in jeder Behandlung, den Menschen auch diese positive Denkweise mitzugeben. Mhm. Also ich habe die Wahl ne und die und da heißt es immer, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja. Und Egal wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, aufs Gute oder aufs Schlechte, die Energie wird dem folgen. So. Ja. Und damit habe ich auch schon die Entscheidung für mich, ähm, wie will ich mein Leben leben? Also ja. leben müssen wir irgendwie bis zum letzten Atemzug und dann können wir wählen. Ne? Ich, und das, was wir Deutschen besonders gut kennen, ist einfach auch dieses nöhlen ne? mhm. Und ne? und das habe ich schon im Vertrieb gelernt, dieses am Telefon, wenn immer einer sagt, ja kein Problem. Und du sagst, ja kein und Problem, super. Aber du kannst auch sagen, mache ich gerne. Ja. Also das sind so ganz kleine Sachen, ne aber der Fokus <lacht> ist immer auf dem, pass auf, dass du nicht runterfällst. Sagst du zum Kind, kannst auch sagen, pass auf, halte dich gut fest, dass du oben bleibst.
0: Ja. Ich meine, ich komme aus Norddeutschland, Ne, da ja, ist so, nicht, nicht schlecht ist, <lacht> ist schon große Begeisterung. Also, wie viel ist das? Nicht schlecht. Ja. So, ne? Da will man hören, ja. wow, toll, <lacht> genau. großartig. <lacht> ne? Nicht schlecht. Echt? Ja, genau. <lacht> ne? Und was bleibt
1: für schlecht. Genau, so. ja. Und das ist dieses Grundthema, was wir haben. Ähm, und das, das macht auch diesen Stress in uns, dass wir immer in so einer Negativschleife einfach ganz wunderbar drin hängen. Und ja. Die Gedanken irgendwann und Gedanken sind einfach nur Gedanken, so ja. und sie dürfen auch gehen. Ja. Danke, so. Ja.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja. ja. Und,
1: und wenn aber der Gedanke bleibt, dann wird er ein Glaubenssatz und dann wird er Realität.
0: Ja. Und das also dieses Gehen lassen von Gedanken, das habe ich äh, in der Entspannungs-, äh, im Entspannungsseminar gelernt ah, tatsächlich. Schön. Also fünftes Semester damals hatten wir ein Entspannungsseminar und dann wirklich so. Einmal Körperinventur und mhm. am Ende wirklich so dieses Bild von, okay, dann irgendwelche störenden Gedanken, die jetzt da sind, äh, packst du in so einen Heißluftballon und die mhm. fliegen dann weg. Und das hat unglaublich viel gemacht, fand ich damals. Also fand ich immer sehr, sehr angenehm. Ähm, dieser Aspekt mit dem, mit dem Jammern und äh, auch mal das Positive sehen, da ist mir noch eingefallen, es gibt das Phänomen des depressiven Realismus. Also man hat festgestellt, dass Depressive ein realistischeres Bild von sich selbst und ihren Fähigkeiten haben.
1: Ah, okay. Als ja. gesunde Menschen. Ja.
0: Das heißt, im Umkehrschluss und den Satz finde ich in dem Zusammenhang total schön, hat ein Dozent von mir mal gesagt, Illusion is a part of mental health, also Illusion ist ein Teil mentaler mhm. Gesundheit. Das heißt, wir müssen uns unser Leben auch ein bisschen schön reden. Ja. Ja, und deshalb finde ich diesen, diesen positiven Ansatz auch total wichtig und auch mal und äh, gleichzeitig aber auch sich nicht zu sehr in die Dinge reinzusteigern, die dann sind und die vielleicht doof genau. sind, ja, sondern und da habe ich neulich in einem anderen Video so einen schönen Satz gehört, so was ist, das ist.
1: Genau, so. es ist, ja. und
0: Und das einfach mal zu denken und zu akzeptieren mhm. und zu sagen, okay, das ist, das kann ich jetzt nicht ändern, da gibt es ja auch dieses Gelassenheitsgebet, mhm. ne, also gibt gib mir die, genau. äh, den Mut, Dinge <lacht> zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, beides voneinander das zu unterscheiden.
1: unterscheiden ja. genau.
0: Und das Nächste, was mir dazu eingefallen ist, was jetzt gerade so viele Gedanken, <lacht> genommen, wo mir ganz viel aufgeploppt ist, dieses ich, ich gehe einfach mal in die Richtung und alles andere kommt schon hinterher. Bringt, bringt so, äh, hat so einen Spruch auf den Punkt gebracht, den ich äh, bei Betreutes Fühlen äh, gehört habe. Auch ein Podcast mhm. von Leon Winchett und Nathalie Schröder. Sehr, sehr gut finde, wie ich finde. Move your ass on your, and your mind will follow.
1: Ja, Also, genau.
0: wenn du erstmal was tust, dann kommen dann kommt deine auch weiter. Einstellungen auch so und so weiter auch hinterher.
1: Ja, oder auch ein schönes Bild dazu, was ich auch mal nett finde, ist zu sagen, du fährst im Auto nach Rom, so, ne, und ja. dein Scheinwerfer macht immer die nächsten 20 Meter leuchten sie aus, aber du wirst noch nie von jetzt bis nach Rom den Weg sehen ja. und fahr 20 Meter und du wirst sehen, wie es weitergeht ja. so, aber geh erstmal und akzeptiere Situationen, ich habe gerade bei Facebook, hat das eine Freundin geschrieben, fand ich sehr schön, die schrieb irgendwie nach dem Skitag, ne, sie rausgekommen, letzte auf der Hütte, sieht da Skier stehen und stellt fest, ihre sind's nicht ihre waren weg. und die, die Also irgendjemand hat aus Versehen ihre mm. genommen und die waren da. Und dann hat sie auch gesagt, okay, da können wir jetzt tierisch drüber aufregen. Es ist aber wie es ist und sure. ich krieg meine wahrscheinlich auch nie wieder. Und dann hat sie, und so bin ich auch, immer zu sagen, alles hat einen Sinn. Sagt so sie, okay, ja. liebes Universum, ich habe noch keine Ahnung, was das jetzt hier bringen soll, aber ich setze. <lacht> und dann schreibt sie, und es waren die sensationellsten Ski, die sie je in ihrem Leben an den Füßen hatte. Okay. Seitdem, also, also sie ist so unfassbar dankbar, dass sie jetzt diese Skier hat. Von wem auch immer sie die bekommen hat. So, ne? Also zu sagen, okay, die Situation fühlt sich im ersten Augenblick so scheiße an, aber dann lass uns doch mal gucken, ähm, A, was kann ich daraus machen oder B, was lerne ich draus ne? oder vielleicht ist er am Ende das Tollste, was ich in dem Moment erleben konnte. ja
0: Genau, da gibt so es eine, so eine Geschichte auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber sinngemäß so, es passieren immer wieder Dinge und einer sagt immer den Satz, wer weiß, ob das ein Unglück ist. Und also Grundsätzlich geht es darum, ich glaube es, es ist ein Bauer oder so, und ähm, wie gesagt, es passieren immer wieder so bestimmte Dinge. Und das Letzte, was passiert, ist, dass sein, sein Sohn von einem vom Pferdfeld, glaube ich, sich auf jeden Fall irgendwas bricht. Mhm. Und ne, natürlich erstmal denkt man Unglück, Unglück. Und dann wird aber die Mobilmachung ausgerufen, also sprich, äh, alle ja. werden ins Heer also, eingezogen. Ja. Nicht jedoch des, äh, ja. des äh, alten Lama-Sohn. so ne? Und ja, genau. der musste ja nicht in den Krieg, weil eben diese Sache vorher passiert ist. Ne? Also ja. das Glück im Unglück auch zu, zu suchen aktiv. Ne? Und die, die, ja. Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit da zu genau.
1: Und das ist ja auch immer der schöne Satz, äh, man lebt das Leben vorwärts und man versteht es rückwärts. Ja. So, ne? Und das ist es dann, in den Momenten zu sagen, okay, ich gehe da jetzt durch und es fühlt sich total kacke vielleicht an. Ähm, und, und trotzdem werde ich vielleicht sehen, wofür es dann gut war. Ja. Und ja, manchmal denke ich auch, liebes Leben, da hätte ich jetzt gerne. Also meiner Idee wäre dann eine andere und ich bin auch per se sehr ungeduldig. Mhm. Insofern finde ich die Wege, die mir da manchmal vorgegeben werden, auch echt unfair in meiner Welt. <lacht> aber ähm, und das ist so ein Teil dessen, ne, um das nochmal so zu sagen. Also, die, die, die Behandlung, aber auch, und das ist dieser ganzheitliche Ansatz im Sinne von auch den Leuten Gedanken, also. Aufzuzeigen, Byron Katie ist da auch total spannend, die immer dieses rangeht. Kannst du wirklich sicher sein, dass der Gedanke, den du denkst, wahr ist? Mm, Und das ist schön. total spannend. Also, ja. die hat der ja, Byron Katie ist also ganz toll, eine ganz tolle Technik, um seine Gedanken einfach zu hinterfragen. Mm. Und wenn du das, wenn ich das klären, dann schon mitgeben, kannst du sicher sein, dass der Gedanke wahr ist? Und dann kommt, nee, sicher kann ich nicht sein. Ich sag, genau. Ja. Und das, das, ähm, das nimmt ganz viel Druck raus. Ja. Weil du dann merkst, ja, das kann so sein, muss es aber überhaupt nicht. Es ja. ist einfach wieder nur ein Konstrukt und ich bin nicht der Gedanke. Das ist ein ganz wichtiger, ne? ich bin nicht der Gedanke. Und das ist, also dann wird es schon sehr philosophisch so. Ne? Aber, und das aber in, in der Praxis zu sagen, ich möchte ja. den Leuten diese Denkweise mitgeben und zu sagen, okay, vielleicht musst du auch was in deiner Ernährung, in deinem Leben ändern. So, ne? das, Dann habe ich aber Leute um mich, wo ich sie auch hinschicken kann. Ja. Weil ganz wichtig ist, dass es ganzheitlich betrachtet ja. wird, aber ich bin Experte auf einem Gebiet und nicht auf allen. So, ja. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja.
0: Das finde ich auch, also ne, Ganzheitlichkeit äh, wirklich mal zu gucken. Und das ist das ja, was man wirklich in der Schulmedizin häufig vermisst. Ja. Ähm, dass dann, ne, wenn du was Muskel-Skelett-Apparat hast, und, ne, an, der an der Schulter, genau. um das bei dem Beispiel ja. von vorhin nochmal anzuknüpfen, ähm, ne, das, äh, dann gehst du zum Orthopäden genau. und so, der renkt es wieder ein oder macht genau. einen OP oder wie auch immer. Wenn du was äh, an der Hand hast, gehst du zum Handchirurgen, ne, ja, also es Gibt nicht. Es gibt zwar den Hausarzt, der hoffentlich alle oder viele Berichte bekommt, ja. Ja, der theoretisch die Möglichkeit hätte, hätte. als mhm. Allgemeinmediziner, ja. so heißt es ja dann tatsächlich auch, mal drauf zu gucken und zu ja. gucken, was ist denn da, aber der, hat gar, der ist ja für einen ganz anderen Blick ausgebildet.
1: Und unser System lässt es nicht zu, weil Richtig, ein Mensch hat genau ja. zweieinhalb oder, weiß ich nicht, sogar weniger Minuten Zeit. Was soll derjenige ja. denn machen? Ja. Du kommst mit genau. einem Ohrenschmerz, also kriegst du ein Mittel. Der Nächste kommt mit einem Ohrenschmerz, kriegt das gleiche Mittel. Ja. Und bei mir, genau. wenn die Menschen mit Ohrenschmerzen kommen, ist der Hintergrund immer ein anderer. Und ja. die Geschichte ist immer eine andere. Ja. So Und daher genau, muss jeder für sich, finde ich, immer gucken, was fühlt sich für ihn stimmig an und womit fühlt er sich gut. Und wenn es mit der Schulmedizin komplett so ist, dann ist das so. Und es kommen auch Leute zu mir, wo ich sage, wenn sie nicht bereit sind, hinter die Fassade gucken zu wollen, dann macht das jetzt hier auch gar keinen Sinn. Mm, okay. Und dann ist das auch alles gut zu sagen, mach dein Leben erstmal so weiter. Und ja. wenn du das Gefühl hast, oder es muss vielleicht auch noch, und darum diese Heilung von, wo man sagt, oh, Hauptsache die Krankheit geht, vielleicht ist es gar nicht dran, dass sie geht. Mm. Weil wir lernen meistens in der Krankheit am meisten. Ja. Und wenn der Lernprozess dann nicht durch ist, dann wird auch die Krankheit nicht gehen.
0: Ja. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip, was, was bei Menschen auch sozusagen, zu, also zwischenmenschlich ja auch passiert, ähm, oder was das hat äh, auch Schulz von Thun mal fürs innere Team wiederum mhm. formuliert: Wer sich unerhört fühlt, verhält sich unerhört. Und genau. das ist mit dem Körper eigentlich ja. dasselbe.
1: Absolut, so, ja, Wenn man sehr das schön. mal so ja. auf
0: ja, eindampft. Ja. So, ne? Und ähm, weil, ne, er wurde lange Zeit nicht erhört und dann. Kommt es eben zu den Komplikationen, die man so gar nicht haben möchte. Die
1: man gar nicht haben möchte, die aber wirklich eigentlich auch und da auch ne, als nochmal so als vielleicht Schlussgedanke mit da so reinzubringen, auch den Krebs abzulehnen, kann ich machen und einen mm. Hass auf den zu entwickeln, dann ja. wird er aber viel mehr Dynamik bekommen, okay. als wenn ich ihn, ob ich ihn lieben muss, weiß ich nicht, aber mm. ob ich eine neutrale Beziehung zu ihm aufbauen kann ne, oder also zu der Krankheit an sich eine Beziehung aufbauen kann, zu sagen, okay, du hast den Sinn, aber du kannst auch wieder gehen. Mhm. So. Mhm. Je mehr ich aber in den, in den Widerstand gehe, desto größer werden die Dinge. Das siehst du bei einem Kind. Je weniger du das Kind hören willst, desto lauter wird es.
0: Genau. Ja. So.
1: Und je mehr Aufmerksamkeit es bekommt und gefühlt, also das Gefühl hat, es wird gehört und wird gesehen, dann wird es auch leise. Mhm. So, ne? Thema ADHS, hm? Aufmerksamkeit, die Kinder einfach brauchen. Und auch eine Krankheit möchte einfach gesehen werden und sagen, okay, was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Was ist denn da irgendwie mein, wo habe ich denn da mal die falsche Abzweigung im Leben mm. genommen? Und vielleicht schaffe ich es wieder auf den Weg zu kommen.
0: Ja, ja, und da kann ich mir dann halt auch vorstellen, dass dann die ganzen Haderungsprozesse losgehen. Ne? Was, was hätte hätt ich anders ich doch, machen ja, können? Ja, genau. und, äh, wo, wo hätte ich eine andere Abbiegung nehmen ja, sollen? Ja. Äh, womit habe ich das verdient Friedens, auch? Genau. Ne? Ja, ja. Also, also, das stimmt. Es ist, ähm, ich habe gerade eine Bekannte, die jetzt gerade so in den letzten Zügen, sage ich mal, ihrer ihrer Krebstherapie mhm. ist und ähm, also es wird äh, sie wird wahrscheinlich bald wieder arbeiten können okay. so mhm. also es hat es überstanden worden und da war ich immer sehr positiv beeindruckt von wie sie das angenommen mhm. hat und was ich auch so als Taktik immer wieder höre von von Krebspatienten dem ganzen Namen zu geben ja yeah, genau also ne ähm, Nehmen wir ihn jetzt mal Max oder so. Mhm. Max ist ein Arschloch. So, mhm. ne? oder, also, ne? oder manchmal ist er das. Ne? Vielleicht hat er auch seinen Sinn. Ne? Aber
1: der wird ganz sicher seinen Sinn haben, genau. genau. aber da in den Frieden mitzukommen und ihm ja. zu vergeben. Da geht es wieder um Vergebung ne? und sich. Und, genau. und dann versuche ich auch mit den Menschen zu sagen, ja, wir können da hadern und hätten wir. Fakt ist, alles, was vor einer Sekunde passiert, ist vorbei. Also mhm. wir können ja nichts mehr ändern, sondern wir sind, es ist. So, ja. ne? Es ist jetzt wie es ist. Und dann gucken wir raus, was können wir das Beste machen. Und das ist nicht immer einfach, natürlich mm. nicht. Mm. Und nur auch wenn ein Mensch, die man liebt, stirbt zu sagen, na du jetzt ist wie es ist, ne? Dann gucken wir jetzt mal nach ja, vorne. Also da wird es dann wirklich schwierig, äh, ja. keine Frage. Aber die Menschen haben ähm, oft die Neigung, einfach sich selber zu zerfleischen in dem hätte ich mal, könnte ich mal hätte, also ne, dieses. Ja. Und das macht das Leben unfassbar schwer.
0: Ja, ja, und gleichzeitig macht, es ist, ist der Tod ja auch, wird, wird ja häufig auch als sehr guter Berater ähm, mhm. genommen, ne? weil eben angesichts dessen sind Dinge plötzlich einem sehr, sehr klar, ja. was auf was man Lust hat, ja. auf was man keine Lust hat. Ähm, und und wir verhalten uns, also ne, ich, ich sowieso mit Anfang 30, ja, ähm, Verhalte mich, als würde ich noch ewig leben. Ne? Und dabei weiß keiner, wie schnell es manchmal gehen kann. Ich habe genau. letztes Jahr äh, einen Sturz im Bad gehabt und hatte die Gehirnerschütterung dann erstmal. Okay. Und ähm, das sind dann auch so Momente, wo einem dann bewusst wird, wie schnell eine Dummheit passiert yeah. ist und wie schnell das Ganze vorbei mal sein, mal kann. sein kann. Ja. So, ne? Und gerade, ne, wenn ich hier so alleine lebe, ne? mich findet halt auch keiner, wenn ich hier bewusstlos das liege. Ne? Ja. Also. Ja.
1: Das ist nicht ohne. Ja. ja, also aber genau, das hat auch gerade mir ähm, ein Bekannter erzählt, dass auch jemand spontan im Umfeld gestorben. So, ne? Also ja. war joggen und das war's Und er ja. war Mitte 40. Ja. So, also, ähm, und da kommt wieder dieses rein, ne? ich weiß nicht, ich lebe jeden Tag, als wäre es sein letzter, finde ich dünn, dann würde ich ganz ja. viel Torte fressen. <lacht> und, ähm, und, äh, und mein Geld, so wahrscheinlich würde ich es dann mal gar nicht mehr wollen. Weiß ich nicht, ja. ne? Dann wäre es gar nicht die Prio.
0: Ja, oder dann auch Leuten, sagst du, die Meinung, die du dann doch noch genau, mal wieder genau. triffst und genau, denkst, das ist so, blöde, Scheiße. <lacht> <lacht> genau. Ja, war ja. eigentlich so gemein aber irgendwie auch nicht. <lacht> also ja. das funktioniert halt auch, auch nicht. nicht nee. Auch genau.
1: Aber ich glaube, wenn man so ein Stückchen da reingeht und dieses ähm, Bewusstwerden, ne? So ja. ähm wie gut es uns dann auch gehen kann und was wir alles haben und dann die Dinge, das soziale Umfeld und jedem Menschen, den man um sich hat, dann auch irgendwie mal nette Worte geben. Das ist ja auch das, ja. Ähm, was wir alle leider sehr wenig tun. Ja. So also ähm, Und das, glaube ich, macht schon ganz viel wieder in sein Bewusstsein ein bisschen zu kommen.
0: Ja. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, auch echt schlecht drin. Ja. Also sowohl im Komplimente geben, als auch im Komplimente annehmen. Ja. Ich habe mal eine Gruppe ja. Migranten trainiert und ähm, die waren am ende des tages wirklich begeistert und äh, haben mich über ein klee gelobt mhm. und wo, wo ich immer nur diese arme nach unten geste, ja beruhigt, ja, euch, beruhigt euch, ne, entspannt euch und dann hat eine wirklich insistiert, die war also die war fast sauer ja, ähm, dass auch, du das nicht genau auch zurecht hat gesagt, was ist das mit den deutschen, könnt ihr nicht mal komplimente annehmen? Ja. und dann habe ich gedacht so ja eigentlich, oder habe es nicht nur gedacht, habe es auch gesagt. Ich sage, wissen Sie was, ich, Sie haben vollkommen recht, ich schweige jetzt mehr. Genau, ja. <lacht> so. genau. einfach
1: mal hinstellen und annehmen. Ja. Aber das ist ja auch etwas, das können die Amis deutlich besser auch sich selber ja. loben und und ne? also ähm, und auch manchmal vielleicht ein bisschen sehr überschwänglich, aber wir Deutschen nennen da alles bloß nicht zu viel. Da also können ja. auch Neid.
0: Ja, ja, ⁇ ja.
1: Und Neid ist dann ja auch schwierig, ne? Und das ist auch Total. wieder eine ganz krass schwere Emotion. Ja. So, ne? Die zerfrisst ja auch so. Ja. Neid zerfressen.
0: Genau, ne, das ist auch immer noch so eine Komponente, die du äh, auch immer wieder drin hast, äh, wenn du äh, über einen Body-Talk sprichst, um den Bogen zu spannen. Wir haben ja häufig die Bilder in der Sprache. Absolut. Ne? Genau. Es ist mir eine Laus über die genau. Leber gelaufen.
1: Klickt mir äh, auf den Magen, ne? genau. dann kriege ich so einen Hals. Ähm, also, ne, ich das die Nase voll. An, ich die Nase voll, geht mir an die Nieren. Das genau. ist schon, und das ist so das, was ich gerne auch mitgebe, wenn jemand sagt, ach, was bedeutet denn das Organ? Also, A. Genau, liest in meinem Blog, dann ist es dann in Interviews ja schon immer drin, dass sich ein Organ da mit und mit mir unterhält sozusagen, mhm. aber geht in die Sprichworte, genau, mhm. also das ist ja schon was, wo man dann schon echt viel Information aus dem Sprichwort krieg mhm. kriegt. Ne? Die Situation schlägt mir auf den Magen, ja, ja. genau, alles, was ich nicht gut im Außenverdaue, haut es mir auf den Magen und mhm. manche sind da sehr empfindlich ja. und der Nächste macht es über einen anderen Weg,
0: ja. Ja. Ähm, das bringt mich so auf eine Frage, die vielleicht so inhaltlich so langsam auf Richtung Ende gehen könnte. Gibt es ein Organ, was von deinen Klienten her am häufigsten mit dir spricht?
1: Hm, das ist eine interessante Frage, habe ich mir noch nie gestellt. Ähm, es kommt sehr oft die Leber. Mhm. Ähm, ne, weil die genau gerade so dieses Gifte, die Gifte der Umwelt und die Gifte in uns und das Entgiften und das Herz mhm. das Herz ist aber auch einfach so groß und will einfach immer wieder auch ähm, ja genau und diese Freude ne so das ist ganz viel, aber da sind auch viel Drüsen oder Körperteile oder so die ja auch ähm, in die Kommunikation gehen, aber so ein, ja, so ein Herz finde ich auch schon was sehr was sehr Großes mhm. irgendwie
0: auf jeden Fall ja. ja, super spannend. Wir haben auch ja, fast die Stunde voll.
1: In der Tat. Das
0: sieht gut aus. Ja, ging unfassbar schnell ja. heute. Ähm, ich habe wieder viel, viel gelernt, wieder ähm, interessante Namen gehört, wo man mal Bücher lesen kann. Ja, auf jeden Fall. Genau, habe einiges mitgeschrieben. Blog verlinken wir natürlich auch gerne, Webseite sowieso in den äh, Shownotes. Mhm. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch die obligatorische letzte Frage dieses Podcasts zu stellen. Was willst du der Welt noch mitgeben?
1: Ähm, genau. Guckt, dass ihr mit eurem wichtigsten Gesprächspartner in eurem Leben, euren Körper mal wieder in den Kontakt gebt. Gebt euch mal drei Minuten und fühlt mal einfach euch einen rein. Das kann ein ganz interessantes Gespräch werden.
0: Wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich euch tiefe Gespräche <lacht> genau. und äh, alles Gute, viel Gesundheit und sage Ahoi.